0: Thank you. Buongiorno a tutti. Chi è già collegato e chi arriverà o chi vedrà in differita. Buongiorno, buonasera. E se non ci vediamo, com'era Truman Show? Non mi ricordo più. Sono qui. Vedete già questi tre bei faccioni che forse conoscete già. Intanto chiedo conferma a qualcuno che ci sta seguendo se si vede e si sente ok. Uh, siamo perfetto siete entrambi in muto iniziamo il giro anche per l'introduzione partiamo con Andrea ciao Andrea
1: ciao ho rischiato di fare una figuraccia perché la musichetta mi stava portando a, a fare delle cose inconsuete, però è andato sì, sì. tutto bene mi sono trattenuto no, saluto tutti quelli che vedo già connessi saluto Umberto saluto te in realtà, noi abbiamo già fatto una bellissima chiacchierata prima della diretta, quindi adesso parleremo un po' di, di cose di cui abbiamo già discusso, tra virgolette.
0: Esatto. Ho cambiato anche gli occhiali, mi ero dimenticato che adesso sono in modalità personaggio pubblico, quindi devo, <ride> devo passare, diciamo, a questa modalità. Umberto, ti sei dimenticato il cappello? tutto bene.
2: Ok. Ciao a tutti, grazie dell'invito. Ciao Michele, ciao Andrea. Eh, sì, in effetti qualche minuto prima di iniziare la diretta eravamo già lì che parliamo facevamo eravamo già arrivati al 2025 nel senso che io mi trovo bene con voi nel senso eh, quando, quando ci troviamo, parliamo e i discorsi arrivano lontano in velocità parliamo di tante cose perché quando parliamo e usiamo termini specifici ci capiamo spesso non succede così con chi ho intorno Eh, e quindi mi trovo bene quindi bene vederci parlarne poterne anche parlare con altri che ti seguono
0: Assolutamente sì. Penso che dal titolo, insomma, trasformazione digitale si intuisca un po' quella che è la direzione che vogliamo prendere. Eh, sicuramente si fa tanto parlare di, di digitale, di, di prop tech, per esempio, di temi legati alla tecnologia, al multimedia, al social network, e tutto ciò che riguarda l'ambiente la sfera diciamo tecnologica applicata al contesto immobiliare. Eh, siamo un po' Non voglio usare sempre i soliti noti che ne parliamo, però siamo forse tra i più attivi, insomma, che cerchiamo di <coughs> sgombrare, diciamo, smarcare questi temi. Speriamo di non essere ripetitivi, noiosi. L'obiettivo di oggi è quello di dare, eh, come dire, rimarcare determinati punti, determinati ambiti che spesso passano inosservati o comunque entrano da una parte escono dall'altra, verrebbe da dire ma anche cercare di eh, suscitare un interesse, suscitare come dire, una curiosità che eh, possa portare le varie come dire, figure e professionisti del settore a curiosare di più rispetto al tema del digitale. Eh, siamo fondamentalmente tre agenti immobiliari o ex agenti immobiliari a dir si voglia quindi il nostro forse target di riferimento principale potrebbe essere quello ma direi anche che tutto ciò che oggi tratteremo è fondamentalmente un un condensato che può essere sicuramente applicabile a tutti gli altri settori della, della filiera a tutti gli altri professionisti che lavorano nella filiera Um, prima di entrare nel dettaglio delle cose io farei subito una bella marchetta che uh, riguarda come dire, la, l'ebook che uh, si chiama Trasformazione Digitale uh, l'evoluzione del settore immobiliare quindi lo vediamo qua sullo sfondo in basso a sinistra eh, questa è la copertina in alto a sinistra c'è il link micheleschiru.it slash ebook si può caricare gratuitamente Il motivo per cui oggi siamo qui è, sì, anche di parlare di questo libro, eh, perché Andrea ha scritto la prefazione, Umberto mi ha scritto un paragrafo, o meglio più paragrafi all'interno di un capitolo che riguarda il marketing manager. Se volete dirmi, magari dire a chi ci sta guardando in 30 secondi cosa avete voluto comunicare, così anche da invogliare, insomma, a leggere cosa avete scritto. Andrea. Andrea
1: vado io, ma innanzitutto saluto tutte le persone che vedo che sono connesse Matteo, Andrea, ciao a tutti e, beh, allora, innanzitutto ti ringrazio per avermi dato questa possibilità di, di esprimere anche quello che magari è, è il mio pensiero eh, quando si parla di trasformazione digitale, che è un tema che eh, mi sta molto a cuore, soprattutto per quanto riguarda il mercato immobiliare, che è uno di quelli sicuramente più indietro rispetto ad altri settori e diciamo tutto quello che è l'aspetto legato al PropTech, eh, eh, ne è la piena dimostrazione per chi ha seguito insomma, questi temi negli ultimi, negli ultimi tempi. Eh, quello su cui mi sono voluto soffermare io eh, e che poi è forse l'elemento di partenza più importante ed è ciò che spingerà le persone che stanno guardando a decidere se scaricare o meno il libro in prima fase ma di leggerlo poi perché non basta scaricarlo ma bisogna anche leggere le cose e poi applicarle Eh, è l'elemento fondamentale, cioè se io non ho un approccio mentale corretto quando parlo di trasformazione e quindi di modificare quelle che sono delle mie abitudini in realtà non posso aspirare ad avere alcun tipo di risultato c'era chi eh, diceva se faccio le stesse cose non posso pensare di di, di poter avere un risultato diverso era Einstein ovviamente, però nel libro ci sono alcuni elementi che io ho voluto sottolineare che in realtà eh, ci fanno sembrare questa come se fosse una cosa nuova. In realtà questo è semplicemente un mondo differente che ha bisogno però sempre dello stesso tipo di approccio, cioè un approccio proattivo dove io mi vado a eh, impegnare, ad analizzare, studiare e cercare di capire quelle che sono le dinamiche per non fare un favore a nessun altro se non che a me stesso, perché in quel caso quando capisco quali sono i benefici semplicemente mi sto facendo un favore, quindi perché non dovrei eh, sfruttare quelle che sono delle possibilità che mi aiutano a eh, lavorare meglio dedicando meno tempo e aumentando le performance è da pazzi non farlo Eh, perché non si fa perché o non si ha il giusto approccio oppure la paura del cambiamento è una di quelle leve che tende a frenarci in tantissime situazioni questo libro, io vi consiglio di di scaricare, di dargli una lettura, è proprio il contrario di questo, cioè cerca di mettervi dal punto di vista molto molto semplice il perché questa trasformazione deve essere presa come un'opportunità e deve essere abbracciata da tutti perché una volta fatta vi renderete conto di quanto sia più facile lavorare in questo modo rispetto a prima.
0: Assolutamente. Umberto, come ti aggancia
2: questo? Io volevo dire che quello che è stato il mio contributo parziale era sulla parte di mindset e anche sulla sì, parte di quello che io chiamo il marketing manager dell'agenzia immobiliare, ovvero la trasformazione digitale, sì. E beh, studiare, capire, leggere l'ebook, approfondire, a volte anche riprendere certi concetti o su altri libri o su altre informazioni, insomma anche perché... Rafforzare il concetto è importante. Poi, dal mio punto di vista, a seconda di quello che è la dimensione dell'azienda, agenzia immobiliare in questo caso, ma come facevi tu, si può eh, adattare tutto anche al costruttore, al gruppo di agenzie, a una struttura di, 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 re, di rete, insomma, ehm, e farsi affiancare poi da un professionista, perché oggi ci siamo resi conto, anzi, sempre più persone si stanno conto noi lo, lo eravamo già prima, insomma, che è molto, molto, molto più importante preparare bene l'azione di vendita con un'azione di marketing digital che ci dà molti vantaggi per poi andare a concretizzare meglio quello che è la, la, l'attività di vendita. Questo ebook e eh, questi argomenti eh, servono dal mio punto di vista per arrivare là, perché poi tutto questo lo facciamo per fare business, per fare di più, per fare meglio, per farlo in meno tempo, per riuscire a fare più se non esiste una soluzione per tutti ognuno deve comprendere qual è la soluzione adatta a lui sfruttando quello che oggi la tecnologia mette a disposizione
0: assolutamente in parte abbiamo iniziato a dare dei contorni diciamo, a questa fotografia, a questo ritratto sono curioso di sentire anche la vostra opinione ma che cos'è la trasformazione digitale? Cioè, quando noi ci riferiamo a questo termine che poi, eh, come dire, traduce un po' digital transformation che è un tema caldo all'estero, soprattutto nei paesi anglosassoni, che dimostrano come realmente il digitale possa possa impattare in tutti i settori non a caso le principali tech companies, quindi Google, Apple, Amazon, Microsoft sono americane come dire, ci indicano una chiara direttrice da questo punto di vista ma con Trasformazione Digitale con la sua traduzione in Italia c'è anche un paradigma italiano c'è un movimento che cresce, ci sono realtà che nascono, si sviluppano e Mh, arrancando diciamo, nei meandri di, que- di quello che è il sistema burocratico ingessato italiano riescono piano piano a farsi notare in tutti i settori lo abbiamo visto succedere anche nell'immobiliare negli ultimi due o tre anni c'è stata una, una grande mh, evoluzione da questo punto di vista il tema è sempre più sentito nascono start up immobiliari che hanno più o meno un aspetto tecnologico che le differenzia affrontano il digitale sotto tutti i punti di vista mh, con, con grande aggressività. Uh, è vero è che però trasformazione digitale, lo dice il termine, non è parlare solo di start-up. Cioè, trasformazione digitale è soprattutto parlare degli analogici, è soprattutto parlare di quelli che in realtà nascono nascono Neandertal, per usare i termini che usa Gigi Sarzana, il nostro amico comune. Uh, e vuol dire trasformarsi, vuol dire abbracciare il cambiamento, vuol dire abbracciare il digitale, vuol dire mettersi nelle condizioni di imparare una nuova lingua, cioè come l'obiettivo di imparare l'inglese, il cinese, il russo, il coreano, lo spagnolo, quello che è, imparo la lingua del digitale. Perché lo faccio? Perché l'evoluzione mi sta portando verso questa sfera, l'età dei nostri clienti si sta abbassando cioè oggi l'età media mh, potrebbe essere 35-50 anni e più andiamo avanti più come dire, queste persone sono cosiddette nativi digitali sono persone che nascono in un contesto diverso da quello che è quello dei nostri genitori per esempio quindi eh, o Umberto che è più vecchio magari insomma della... <ride> sto scherzando <ride> quindi cambia come dire L'approccio: sempre più persone si abituano a paradigmi per cui comprano casa, eh, si, comprano casa online, ancora no, comprano come dire servizi online. Con lo schiocchio delle dita si ottiene qualcosa. La banca offre servizi online con il tuo cellulare, le carte, contactless, le assicurazioni. Oggi io sono tre anni che compro l'ascurazione per la macchina online e spendo 300 euro. Prima ne spendevo 1.200, essendo in quattordicesima classe e via dicendo. Quindi questo, questo secondo me è un po' la sintesi che mi sento di fare. Ecco l'ebook che ho voluto in qualche modo raccontare. Il giro tavolo, Andrea, lo iniziamo con te. Tu come la vedi?
1: Okay. Ma allora, eh, co- come vedo la trasformazione digitale come una necessità, nel senso che chi semplicemente non si adeguerà verrà spazzato via senza troppi mezzi termini. Eh, dal punto di vista, invece, del cosa eh, è necessario ed è utile fare è iniziare ad approcciarsi a tutte queste dinamiche, Eh, perché il settore immobiliare è più restio, perché è più complesso, almeno da un punto di vista puramente eh, dei processi che lo compongono, Eh, l'impatto delle relazioni umane e l'emotività che c'è quando si acquista una casa, si acquista o si vuole vendere una casa o comunque quando si parla di immobili è sicuramente molto diversa quindi il, il grado di stress che ci si porta dietro in una situazione così è sicuramente molto più elevato. Altro aspetto, la burocrazia in Italia, sappiamo tutti, non devo dirlo io a che livelli di burocratizzazione siamo. Eh, questo è il motivo per cui l'Insure Tech, il fintech o comunque altri settori sono riusciti a digitalizzarsi molto tempo fa ma anche lo stesso settore del turismo l'immobiliare sarà l'ultimo di questa filiera e il, il ragionamento che dobbiamo fare per capire o per cercare di prevedere che è il lavoro che viene fatto da chi eh, lavora oggi nell'ambito del, del PropTech che nient'altro che si occupa di evoluzione digitale del settore è di eh, capire quali processi all'interno del meccanismo immobiliare e quindi se parliamo di un'agenzia dal punto di vista aziendale quali processi all'interno dell'agenzia, se parliamo invece di sistema eh, immobiliare quindi non so, acquisto o vendita di casa, quali processi all'interno di, di quel percorso possono essere automatizzati, ridotti semplificati, una volta che trovo quelle risposte posso pensare di aver più o meno capito qual è la direzione verso cui questo settore tenderà ad andare, il che non vuol dire come pensano in molti, almeno questa è la mia visione, nessuno alla sfera di cristallo che da qui a 5 anni gli agenti immobiliari spariranno e le case si venderanno online stile Amazon guardando un catalogo non stiamo dicendo quello ma stiamo dicendo che quanti processi all'interno della filiera possono essere eh, eliminati, semplificati, eh, velocizzati ecco tutte quelle cose creeranno eh, un nuovo modo di operare, un nuovo modello operativo e lato invece digital social perché poi so che sono cose di cui parleremo anche dopo capire che è cambiata la modalità di comunicazione verso l'esterno quindi se i miei clienti sono su Facebook e a me non piace stare su Facebook mi dispiace ma se i tuoi clienti li vuoi raggiungere lì ci devi essere non è una questione di eh, non credo che al CEO di Coca Cola piaccia o meno fare le pubblicità su Instagram o su TikTok semplicemente il suo target è lì e l'azienda le deve fare, punto Eh, va fatto un ragionamento molto meno personale e molto più di business da quel punto di vista Spero di aver risposto. Eh. Ha toccato tante robe. Quindi
0: Umberto. Come la vedi? Immagino
2: in linea: trasformazione. Sì, 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 sì. La trasformazione digitale per me è questo: insomma, quello che penso quando mi spesso mi fanno questa domanda. La trasformazione, secondo me, è più un mindset, cioè l'approccio mentale, che l'imprenditore e i suoi collaboratori. Parliamo di agenzia immobiliare, o anche costruimpresa di costruzioni. deve fare il passaggio da usare i social usare il digitale come utente deve, deve passare da un approccio una visione delle cose da regista che è diverso un conto è fare quello che guarda quello che succede sui social sul digital eccetera un conto è pensarle da regista ovvero fare in modo di prevedere delle azioni e fare delle cose per fare in modo che poi gli utenti interagiscano e grazie a quelle interazioni creare poi eh, il business che che serve che è è quello il motivo principale per il quale poi usiamo strumenti digitali, social eh, e tutto quello che che serve quindi questo secondo me è è un po' la trasformazione digitale un approccio mentale per andare a capire quali sono i numeri da guardare veramente perché quando un cliente o un collaboratore di un tuo cliente ti, ti può contestare eh no ma io ho visto che questa cosa qua non va bene, non mi piace, è una critica che fa una persona che non ha ben chiaro che cosa bisogna, che cosa bisogna guardare per analizzare ed esprimere un'opinione e valutare quello che è l'azione. Spesso abbiamo di fronte questo, quindi la, per me la trasformazione digitale è diffondere l'educational, cioè quindi educare il più possibile su quello che sono i parametri, i KPI che bisogna guardare e imparare a guardare tutto questo mondo non più da utente che osserva, ma a ragionare da regista, ovvero costruire delle cose per fare in modo che accadano, che accada poi il business.
0: Assolutamente. Qua si inserisce Cristiana che saluto, lavoro con Remax, adesso si vendono le case con i tour virtuali, Matterport, realistico, eccetera. Sono fortunata di essere entratesso con questa tecnologia e di essere... In Remax, tutto questo lo sto sperimentando, uh, quindi una testimonianza <coughs> diretta del fatto che le cose si stiano evolvendo anche attraverso grandi, grandi gruppi che forse hanno come dire, percepito la necessità <coughs> di, di prendere determinate strade. Ci domandiamo un po' tutti, se ne è parlato in diversi contesti, se questo coronavirus nel male abbia portato del bene, nel senso è possibile, c'è un nesso sul fatto che si sia data un'accelerata importante rispetto a queste tematiche, ci si è resi, ci si è resi conto che è necessario affrontare sia dal punto di vista del marketing, soprattutto del mindset, ma anche dei tool da utilizzare nei tutti i giorni, eh, sia fondamentale. Il giro a tavolo lo rivizio da Umberto in questo caso. Tu che idea ti sei fatto? Come sta ripartendo il settore? Eh, Se quindi è vero quello che dicevo che tutto sommato c'è stata un'accelerata, come saremo tra 18 mesi? Ci sono... Come dire dei feedback che tutti noi stiamo un po' sentendo dai nostri clienti e colleghi agenti immobiliari che ci dicono che tutto sommato il mercato, queste ultime due settimane, sembra essersi eh, sembra essere partito tra virgolette col turbo. No, il telefono squilla, c'è tanta gente che sta cercando sì. casa, eccetera, eccetera. Come, come ti inserisci in questo contesto?
2: Ma Io ti do conferma, anche le persone, i clienti che seguo io eh, come gestione de- dell'attività mi confermano, sono tutti soddisfatti, E mi confermano che stanno ricevendo contatti, eh, hanno preso incarichi, hanno fatto vendite. Questo può essere il frutto del, del fatto che per due mesi stati fermi e quindi si è andato a chiudere quello che era un'attività magari già iniziata. In realtà mi dicono anche che sono nate nuove relazioni, quindi nuovo engagement, nuove nuove interazioni con i i clienti. E quindi bene, mi aspetto che nei prossimi 18 mesi ci sia un effetto di questa consapevolezza del digitale. Il fatto che eh, oggi tutti gli agenti immobiliari, parliamo di agenti immobiliari, ma insomma in tantissimi, sanno fare una videoconferenza, questo cambia, cambia per molti. Vi faccio un esempio io. Che in questo modo ci lavoro già da anni la difficoltà che avevo fino a febbraio era che molti clienti nonostante fossero educati avessero tutto quello che serviva per farlo videoconferenze non ne volevano fare perché non erano pratici perché gli costava fatica non erano abituati oggi non possono più trovare quella scusa io parlo di agenti immobiliari, miei clienti, ma questa cosa vale per tutti, perché ogni, tutti sanno usare adesso una, un, uno strumento zoom per dire, per fare videoconferenze, i genitori con i figli, scu- i figli che vanno a scuola, eccetera, tutti quanti abbiamo imparato a fare quello. Anche i clienti degli agenti immobiliari oggi vogliono, quel, vogliono quello strumento, quel tipo di comunicazione per entrare in relazione. Quindi nei prossimi mesi io mi aspetto che cosa? Che le agenzie o comunque tutti gli attori una volta presa la consapevolezza, presa la dimestichezza, e ho fatto anche esperimenti sbagliando, perché mi aspetto che adesso qualcuno dica eh, ma io faccio il virtual tour, però non funziona. Ci sta, eh, e così come qualcuno dice funziona, qualcuno dice non funziona. Perché staranno facendo degli esperimenti, staranno testando il proprio mercato, staranno testando quello che sono i clienti della zona rispetto a quello che stanno, quello che stanno offrendo. Quindi mi aspetto un'evoluzione e test su queste cose qua ci sarà che qualcuno andrà bene, qualcuno dovrà ottimizzare, però poi ci sarà anche tutta la novità che arriverà perché ci sono novità che stanno arrivando lo sappiamo perché noi che scaviamo e cerchiamo di guardare sempre l'orizzonte sappiamo che stanno arrivando delle novità che ancora rivoluzionando le cose e costringeranno un po' gli attori a alzare il livello di conoscenza lì dentro proprio perché In questi 18 mesi ci saranno più tool, più strumenti, un modo diverso di interagire anche con le persone. Mi aspetto che poi le agenzie, sempre più agenti, abbiano bisogno di affianco un esperto tecnico di marketing che sappia fare quella parte che è l'80% dell'attività che arriva prima della vendita.
0: Tu Andrea invece come ti inserisci in questo contesto? Come è ripartito? Come sarà il coronavirus? Che segnali ha dato?
1: Allora, eh, è impossibile prevedere cosa sarà tra 18 mesi, però sposo completamente quello che ha detto Umberto, cioè quello che ho visto io è che è ripartito velocemente perché tutto ciò che era in pancia è stato ripreso diciamo, a distanza di tre mesi, qualcosa di nuovo sta arrivando, sappiamo però che il mercato immobiliare reagisce a quelli che sono i colpi di mercato con un tempo un po' più lungo. Quindi eh, non mi aspetto una reazione del sistema, magari economico, che non va in una direzione positiva subito e che quindi si ripercuote sul mercato immobiliare nell'immediato in modo negativo. Sotto quell'aspetto io direi di vedere verso la fine dell'anno che tipo di, di, di mondo ci troveremo. Si parla di un secondo lockdown. In un'ipotesi di quel tipo salterebbero tutti gli schemi se mai dovesse verificarsi, ma penso a, a, a tutti quei settori che sono stati completamente eh, ribaltati dalle compagnie aeree, i viaggi, il turismo, i ristoranti, cioè ci sono tantissime attività che non riapriranno. Eh, questo porterà ovviamente ad avere una criticità eh, dal punto di vista del mondo del lavoro che si tradurrà anche sotto l'aspetto poi immobiliare perché c'è chi vorrà vendere magari meno persone che saranno possibilitate ad acquistare gli effetti di questo secondo me li vedremo tra qualche mese è ancora presto per, non, non è per essere pessimisti però diciamo è, è giusto vedere anche quella che può essere la, la, la potenzialità dei dati e, e in questo momento secondo me è molto presto no? per capire dove andremo la cosa certa però come diceva Umberto è che ehm, questi due mesi hanno dato un'accelerata di almeno parlo per noi in modo tale da, ovviamente dall'esterno vedo però mh, parlando ne, del caso di agenti immobiliare digitale c'era un programma di sviluppo eh, tecnico software di algoritmi che era previsto intorno al 2023-2024, quello sviluppo è stato fatto adesso, nel giro di due mesi, proprio perché c'è stata un'accelerata richiesta dal mercato che secondo noi non era pronto fino a quella data, cioè noi prevedevamo che questo tipo di utilizzo di strumenti ci sarebbe stato da parte della categoria verso 2023-2024. Eh, in realtà quello che è successo ha completamente cambiato le carte in gioco e quindi c'è stato uno sviluppo da parte dei tecnici nello sviluppare eh, alcune cose che non erano previste di conseguenza c'è stata un'accelerata e come l'abbiamo fatto noi l'hanno fatto sicuramente molte altre altre aziende Eh, quello che succederà da qua a breve è che arriveranno dei tool arriveranno degli strumenti innovativi eh, delle prop tech che cercheranno di digitalizzare delle parti di processo sia del lavoro dell'azienda, dell'agenzia immobiliare che magari dal punto di vista del come si fa la compravendita tutti questi elementi porteranno il settore ad elevarsi quindi a migliorarne i processi da un punto di vista soprattutto di eh, trasparenza cioè io mi immagino eh, quello che è il processo per fare un bonifico in banca è quello, quello è poi che tu lo fai con la banca A, B o C se devi fare un bonifico o pagare un F24, il processo è quello. Quando io entro in un'agenzia immobiliare, è difficile che mi trovi un processo chiaro se devo vendere o comprare casa. C'è chi mi fa firmare la privacy, chi no. C'è chi mi fa firmare il foglio visita, chi no. C'è chi mi fa una prequalifica, chi mi porta a vedere gli immobili, anche se non mi vanno bene. Manca un po' quel tipo di struttura aziendale. E quello che farà il mondo digitale è proprio di uniformare, creare degli standard operativi, e poi il valore aggiunto vero dell'agente immobiliare che è quello di creare relazioni sarà messo ovviamente al massimo livello perché l'agente immobiliare dovrà fare quello tutto quello che può essere delegabile, automatizzabile e gestito con spese più basse arriverà a quel punto, non ci arriverà adesso, ci arriverà tra due anni, tre o quattro ma il futuro della nostra categoria per chi eh, ha la mia età, eh, quindi per un millennial che ha davanti ancora eh, IMS permettendo 40 anni di lavoro probabilmente, quindi arrivare a 70, 80 bene o male, non può pensare che il lavoro che faceva quando ha iniziato suonando i campanelli sia lo stesso che si troverà fra 10 anni, non funziona così. Le aziende che ragionano in quel modo entro 5 anni avranno dei grossi problemi.
0: Sì, assolutamente. Si pone il tema della differenziazione ancora di più e del posizionamento. Cioè, eh, oggi come oggi il digitale potrà, anche guardandolo da questo punto di vista, dare una grossa spinta e chi ha l'approccio giusto e l'apertura eh, mentale diciamo, per considerare queste tematiche può veramente trarne vantaggio. Eh, due temi, cioè il tema economico che quindi ci porta... Il coronavirus che potrebbe essere molto complicato e quindi ci riporta indietro al 2011 2014 come periodo dove è fondamentale quindi distinguersi dalla concorrenza e con gli strumenti digitali il marketing i social network e quant'altro possiamo andare a mettere sul piedistallo i nostri eh, vantaggi competitivi dall'altra parte c'è proprio il tema dello stare al passo con i tempi quindi mh, naturalmente con l'evoluzione del mercato non possiamo che prendere quella strada affinché si possa dare una luce appunto su questi che sono i vantaggi competitivi. Uh, ci sono categorie molto diverse da quelle che fanno capo al settore immobiliare che hanno capito questi, questi vantaggi e stanno già mettendo in pratica. Io voglio menzionare qua Umberto e riprendere da lui lo, lo come dire, titolato La storia del frutti vendolo. Ieri eh, raccontiamo questo aneddoto. Ci, ci siamo sentiti per, uh, per fare una pre-call, diciamo, per organizzarci i contenuti. Eh, si parlava un po' insomma, del, del più e del meno, diciamo così, rispetto a cosa stavano facendo i clienti per affrontare questo periodo, quali fossero le loro difficoltà, quali fossero le storie di successo e quant'altro. E quindi Umberto ci ha raccontato questa storia, ce la vuoi, la vuoi condividere con tutti quanti giusto per usarla come esempio? Che in realtà quello che diciamo sì. non è che siamo cazzate o fantascienza. Cioè
2: è... No, allora, premesso che a me piace sperimentare anche su uh, linee di business diverse, uh, ho la fortuna di conoscere tante persone, tanti che mi chiedono e dove posso, qualche consiglio e qualche ritardo sempre non è un problema. Eh, potrei parlarvi anche del mio parrucchiere di di un sacco di altri commercianti ma parliamo del fruttivendolo fruttivendolo ovvero ho un amico che fa a un banco di di mercati vende la frutta al mercato e lui aveva appena acquistato questa questa attività circa un anno e mezzo fa e mi chiedeva come posso fare per promuovere bla 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 io gli ho ho semplicemente aiutato a fare una pagina facebook e una pagina instagram da quel giorno Tutte le settimane pubblicava un video di due o tre minuti dove mostrava il banco, non si faceva neanche vedere in faccia, parlava, mostrava il, bia- il banco con i prodotti, spiegava che lui consegnava la frutta a casa, eccetera. Il plus qual era? Mostrarti quello che sono i prodotti disponibili con i prezzi, eccetera, e ehm, fare la consegna gratuita. All'inizio lui questa attività la faceva sui social e poi via whatsapp a un gruppo di clienti mandava questa cosa e quindi il valore che lui riusciva a portare a casa era solo tramite whatsapp ma è dei già clienti in realtà quello che è successo è che la costanza di fare quel tipo di contenuto, video, tutte le settimane settimana 1, 2, 3, mese 1, 2, 3, 4, morale dopo un anno soprattutto in questo periodo è esploso, lui oggi era già organizzato per fare le consegne eccetera sapeva già tutto quanto lui oggi sta facendo molto di più di chi ha un banco al mercato da 40 anni ovvero è vero che i mercati non si potevano fare nei mesi passati ma tutti i clienti che andavano a fare la spesa hanno mantenuto un contatto con quel fornitore quindi con quel fruttivendolo in realtà semplicemente con un'organizzazione, il fatto di, di mettere i contenuti, eccetera, le persone hanno visto e riconosciuto l'azione di quella persona, cercavano lui perché lo vedevano sui social, lo vedevano sul digitale. Chi è lì da 40 anni e non era presente, non esisteva. Quindi oggi ha un, questo fruttivendolo, e quindi parliamo di fruttivendolo che ha semplicemente fatto per più di un anno il video di 2-3 minuti mostrando quello che lui Aveva in vendita quindi niente sponsorizzate niente fantascienza, niente strategie fuori dal mondo, una cosa molto facile che possono fare tutti, ma questo gli ha dato nel tempo, grazie alla costanza, gli ha dato un valore e un plus incredibile. Tant'è vero che qualche settimana fa mi ha anche chiamato dicendo: Umberto, smettiamo di pubblicare perché non riesco a stare dietro a tutto quello che è il lavoro che mi viene che mi sta arrivando. E ha detto: non puoi bloccare, devi in qualche modo risolvere, ma se blocchi finisce la magia vai avanti a pubblicare con, uh, con, delle, con delle attenzioni però devi andare avanti
0: eh, quindi per inserire Andrea dov'è la morale e il parallelismo la,
2: che la mo- allora la morale, la morale è numero uno la costanza nel pubblicare quando decidi di prendere una strada vai avanti non mollare alla, alla prima difficoltà o se non vedi troppi risultati eccetera quindi bisogna premiare quello che è la costanza Eh, e soprattutto oggi anche con azioni semplici perché fare un video ciao questi sono i miei prodotti eccetera eccetera e lo pubblichi non è che ci vuole post produzione effetti speciali eccetera anche con un qualche cosa di semplice se messo in un contesto con una strategia che abbia un senso ti dà un risultato e soprattutto ti dà un impatto verso il tuo mercato verso i tuoi clienti 10-100 10-100 volte maggiore rispetto al tuo, al tuo competitor, che magari per anni ti ha fatto un mazzo così. Insomma, oggi c'è questa possibilità, eh, Davide contro Golia. Insomma, eh, si, si può fare spesso.
0: Abbiamo intitolato questo tema, Andrea: Seminare, puoi raccogliere. Per restare in tema ortofrutta, diciamo. <ride> Eh, cosa ci Allora, aspetta la storia che ci ha raccontato Umberto e, e quindi appunto, applichiamola al contesto immobiliare co- come la vedi. La semina come la intendiamo e la raccolta quando arriva come arriva e sulla base di, di quali...
1: Allora, 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 eh, diciamo che si potrebbe parlare per ore di questo tema, nel senso che quando si, si ha un approccio a questi strumenti... Eh, la prima, il primo errore che si può fare è quello di pensare che partire oggi e avere risultati domani sia una cosa normale, non è così, cioè bisogna entrare nell'ottica che questa è una maratona, una maratona senza fine, che ha un inizio ma non ha un, un epilogo, quindi la creazione di contenuti, quindi quello che viene definito come content marketing attraverso i social media piuttosto che qualunque tipo di canale si decida di utilizzare per eh, quello che è il, diciamo, l'utilità che può avere l'agenzia, richiede tempo, richiede tempo, richiede impegno e quando mh, dico che eh, mi viene chiesto che cambierà la modalità operativa del lavoro dell'agente immobiliare è semplicemente una questione numerica di dati e di tempi eh, ho letto anche il commento di, di Adamo che diceva che eh, dal suo punto di vista per almeno i prossimi vent'anni eh, il porta porta sarà uno del, de, dei cardini su cui le agenzie continueranno la loro attività di acquisizione è una visione che, che rispetto che non condivido eh, perché mi baso semplicemente su un'analisi di dati e i dati dicono il contrario. Eh, il costo di investimento per un collaboratore che può eh, suonare eh, 150 campanelli al giorno è, infinit- è molto, molto più alto di come io possa andare a raggiungere lo, un numero almeno 10 se non 20 volte superiore spendendo veramente pochi euro. gli strumenti attuali in più creando quello che è il brand awareness la reputazione nella mia zona che sicuramente viene fatta in modo meno aggressivo viene fatta in modo molto migliore dal punto di vista di quello che il cliente vorrebbe avere e alcuni si stupiranno ma eh, soprattutto chi non ha questi strumenti attivi con molti più risultati io ho fatto entrambi io per primo ho iniziato col porta a porta arrivo da un'agenzia di colore verde ho la mia agenzia marchio indipendente, conosco entrambi, i metodi. <ride> ecco, conosco entrambi i metodi, posso dirvi che non è che il porta a porta non portava risultati, cioè se viene fatto è perché i risultati li porta. Io sto parlando di eh, una scelta di efficienza. Se il porta a porta mi porta 10 notizie e eh, una strategia digital a un costo più basso me ne porta di più ma perché devo fare il porta a porta? Cioè è quello che io non capisco. Eh, perché funziona? E, e chiudo questo aspetto. Perché mi rendo conto che la persona di 70 anni il patrimonio in Italia è per la maggior parte di proprietà di persone di età molto avanzata. È chiaro che se io devo andare a intercettare con strumenti digitali la persona di 80 anni, 75, ho più difficoltà rispetto che farlo vis-à-vis, no? però eh, tra 5 anni, 10 anni, siamo sicuri che ci troveremo nello stesso contesto, al di là di quella che è l'esperienza del coronavirus adesso. Eh, l'errore che n- non dobbiamo fare, secondo me, è quello di ehm, lavorare per partito preso. Cioè Se domani mattina le strategie digital dovessero non funzionare più, io la prima cosa che farei è trovare una strategia che funziona ma non perché per partito preso secondo me il digital funziona meglio, allora diventerei un cieco e continuo a investire soldi in Facebook Ads anche se non mi portano risultati. Io quello che lo dico, lo dico solo sulla base dei dati. Eh, ho la fortuna con l'agente immobiliare digitale di vedere le statistiche di qualche centinaio di agenzie. Eh, vi posso dire che numeri alla mano, questi sono strumenti che se portati dal punto di vista corretto hanno molti più benefici rispetto ai costi che producono. Dopodiché ogni agenzia è diversa, ogni territorio è diverso. L'Italia è, è, è diversa dal centro di Milano rispetto al paese sperduto in una provincia di campagna. Però dobbiamo stare attenti e tornando a quello di cui parlava Umberto prima, avere un approccio mentale corretto. Io non ho dei preconcetti se il porta a porta domani funziona e porta più risultati si torna a fare nonostante non sia un'attività che io ami perché la reputo aggressiva è il contrario di quello che secondo me invece è il marketing educativo che bisognerebbe fare nella propria zona per fare eh, la, la, la reputazione del proprio brand con un certo stile e non quello del suonatore di campanelli dal, dal punto di vista poi del, del, del cosa sarà da qua a tre anni nessuno lo può sapere però il mondo non mi sembra che stia andando nella direzione dell'analogico sta andando nell'altra direzione quindi avere un approccio votato al, al conoscere questi strumenti a studiarli, ad applicarli, a implementarli a, a toccare con mano se quello che stiamo dicendo è vero o se sono tutte delle cavolate beh, secondo me può, può essere un punto di partenza d'altra parte se non erro Amazon che è l'azienda più capitalizzata del mondo non credo abbia un negozio fisico se non quelli che ha aperto a New York dove entri e ti porti via la roba senza, senza pagare, però diciamo questa è la dimostrazione che il mondo sta cambiando, piaccia o no stiamo andando in quella direzione lì.
0: Introduco il prossimo tema, eh, riniziando poi da Umberto, che ho tra gli appunti la corsa infinita verso il punto di destinazione. Cioè, mi viene da pensare un po' che tutto ciò si coniuga con la parola evoluzione. È un mondo, quello digitale, che è in continua trasformazione, in continua evoluzione, in continuo cambiamento, cambiano i tool, cambiano i trend. Quindi oggi può essere, come dicevi tu, che Facebook mi porti un advertising efficiente, efficace, performante, fra 12 mesi non funziona più, può essere che investo tutto in strategie SEO per il posizionamento, cambia l'algoritmo di Google e non ho più una visibilità, vado a pagina 10 anziché a pagina 1. Possono cambiare le variabili del gioco, quindi cosa ci dobbiamo aspettare? Non è mai... Eh, raggiunto il punto di arrivo questo è il segreto, questo è il tema e questa è la realizzazione della cosa bisogna continuamente evolversi e andare di pari passo con quello che è il cambiamento del digitale fondamentalmente Umberto, secondo te come bisogna affrontarla questa tematica dove ho sempre davanti il pezzo di formaggio e lo devo sempre rincorrere come ci muoviamo?
2: Allora, l'agente immobiliare diciamo La parte del venditore, agente immobiliare, è sempre un po', diciamo, in ansia, nel senso che (ride) devi sempre fare di più, vendere di più, insomma, quello fa fa parte un po' del del ruolo. Avere un mindset dove la tua preoccupazione è ottimizzare sempre quello quello che hai fatto la settimana precedente o il mese precedente, ti aiuta a crescere a migliorare, quindi qual è la corsa? Come cioè, il punto di destinazione non esiste, nel senso che è un'ottimizzazione continua di quello che già stai facendo in funzione di quello che è la tecnologia o quello che sono le possibilità disponibili. Cosa voglio dire? Che eh, già 5, 7, 8 anni fa esisteva il realistico. Ok, però lo usavano in pochi, la tecnologia c'era era poco diffusa magari verso gli utenti, o gli utenti lo richiedevano poco. Oggi, molto probabilmente, Steve cioè, fa tante cose, però è più utilizzato, oggi funziona. Quindi è una tecnologia disponibile, a basso costo, eccetera, eccetera. Bene, se mi rendo conto, analizzando i dati tutti i mesi, che quell'iniziativa o quello strumento non porta più i risultati attesi, devo andare a cercare di ottimizzare quell'azione o altre azioni per fare in modo di, di arrivare a quello che è il mio risultato eh, quando Andrea parla di numeri è giusto, noi dobbiamo pensare e guardare solo ai numeri perché è quello che poi ci, ci guida eh, la mia esperienza in una startup in un'azienda startup dieci anni fa quando ho iniziato a lavorare in un'azienda digitale pura eh, la mia esperienza è che in un anno ho lavorato come se ne fossero passati quattro ovvero la velocità in cui si vanno a fare progetti, tentativi, test eccetera è quattro volte superiore rispetto a quello che è un'azienda normale perché? Perché si fanno tante, tante prove tanti test quando spesso dico dobbiamo provare dieci cose e poi sei, sette le butteremo via perché non funzionano molti mi dicono ma come non funzionano? Perché le facciamo? Perché devi fare anche quelle essere, eh, guardare i numeri e capire che quelle cose lì non funzionano per il tuo metterle da parte sapere che quello non funziona non lo useremo più e ci concentriamo solo su quelle che funzionano perché quelle 3, 4, 5 che funzioneranno bene ti ripagheranno anche degli sforzi delle 6, 7 che hai buttato via questo è il mindset eh, per l'evoluzione digitale ovvero fare ottimizzazioni sempre se voi pensate a Google qualche anno fa Uh, aveva dei, degli strumenti già, uh, già in uso da un po' di anni però ce l'ha sempre scritto sotto beta ok? e molti gli hanno chiesto ma come già 6 anni che usiamo questo strumento perché è sotto beta? perché noi il prodotto non è mai finito è sempre in versione beta, quello che oggi va bene domani dobbiamo capire se ci sono delle, delle ottimizzazioni da fare e farle quindi è sempre questa rincorsa e questo è il mindset da evoluzione digitale e Non è che lo deve fare per forza solo qualcuno che lavora nel, nel digitale, qualcuno che è un, un tecnico. Questo è soprattutto un, un approccio mentale e un, uh, un ragionamento che deve fare un imprenditore che vuole abbracciare e vuole integrare sempre di più il digitale. Io credo che non esiste oggi la, l'era di tutto digitale, non c'è ancora quella cosa. Oggi siamo ancora nell'era dell'integrazione tra... Quello che è il vecchio mondo, quello che è lo stile che conosciamo, quello che si è sempre fatto, integrare piano piano con strumenti digitali, che non vuol dire per forza Facebook, che vuol dire quello che vorrà dire per ogni singolo imprenditore in base a proprio quello che sono i propri bisogni. E da qui. Non esiste una soluzione per tutti, ognuno deve fare un'analisi, capire e guardare e poi trovare chi lo può assistere per arrivare a questo mindset, a questa trasformazione e di conseguenza ai risultati che tutti eh, ci ci aspettiamo. Perché ricordiamoci che la trasformazione e tutto questo discorso che andiamo a fare ha uno scopo solo, fare più business e migliorare il proprio business. Assolutamente,
0: Eh, hai dato degli elementi molto importanti che sottolineo per poi lasciare lo lo spazio ad Andrea Eh, uno dei pilastri della trasformazione digitale sono i dati Eh, l'approccio scientifico quindi anche i grandi esperti che chiamano growth hacking quindi la sperimentazione, l'approccio scientifico verso la materia, verso il marketing quindi tradotto in altri termini vuol dire prendere le metriche dalle semplici visualizzazioni sul sito, gli utenti, quanto tempo spendono, che pagine visitano, dove vanno, quali sono i loro percorsi, le mail me le aprono, quando le aprono, a che ora le aprono. Prendere ogni singolo dato ti permette di prendere scelte, informate, decisioni che sono fondamentalmente guidate appunto da un approccio basato sulla scienza, non sul sentimento a naso. Scelgo questa immagine perché mi piace di più, però magari... 90 persone dei miei clienti non, non apprezzano quel tipo di immagine che io scelgo nella mia comunicazione che, perché è un colore orribile che piace solo a me, quindi finché non abbiamo dei dati scientifici su cui basarci come dire, possiamo sempre buttarci nelle decisioni e sicuramente l'approccio al digitale passa anche attraverso questi pilastri. Uh, l'altro tema che poi sottolineiamo anche nell'ebook è proprio il fatto di parlare all'imprenditore immobiliare digitale, no? quindi qua faccio il gancio per te Andrea, la figura dell'imprenditore immobiliare digitale è, collegandoci a quello che diceva Umberto, è il futuro, no? non possiamo più pensare di, eh, di non intraprendere, di non entrare nella modalità intraprenerla.
1: Beh, dipende se vuoi avere un lavoro, è comunque una scelta. <ride> sì. da, a battute, battute a parte, eh, non è una cosa che può, nel senso non è che ci deve per forza piacere, io posso tranquillamente non essere uno che ama stare sui social, per esempio, ma che per esigenze lavorative ci devo essere. Eh, una cosa che hanno portato i social network molto importante, visto che hai accennato a quelli che sono gli aspetti legati a tutta la parte di, grow up, di growth fucking che sia il marketing piuttosto che su, su altre questioni è proprio che se io faccio un messaggio o una comunicazione della mia azienda posso immediatamente capire se quel messaggio sta andando nella direzione giusta o in quella sbagliata e questa è una cosa che fino a qualche anno fa senza i social network mi era impossibile toccare con mano <ride> esattamente toccare. No, questo è il nome di un nostro gruppo Whatsapp per quello rid- ridere <ride> eh, e andare a toccare con mano se quel messaggio è efficace oppure no mentre prima dovevo aspettare se avevo costruito un messaggio bene che la call to action mi portasse ad avere dei dei riscontri e capire magari a distanza di qualche giorno o di qualche settimana questo processo è stato accelerato e velocizzato perché? Perché mi permette di migliorare quelle che sono Eh, le mie performance la mia comunicazione a essere più efficace ad essere più interessante per eh, il mio pubblico una cosa leggendo alcuni commenti che voglio specificare è che non necessariamente Dobbiamo essere per tutti, anzi essere per tutti è un errore. La cosa che dobbiamo fare è capire, forse è il primissimo passo quando si parla di tutti gli elementi legati al brand positioning, è di capire chi è il nostro target. Perché se il mio target è una persona che con la costruzione dell'impianto di processi che ha la mia azienda, votato al content marketing, non riesco a raggiungere, beh, mi devo chiedere se quello è il target giusto che io voglio colpire. Io voglio parlare con un cliente che... non non voglia lavorare nel mondo digital sì, no in base alla risposta che mi do decido come voglio costruire la mia azienda se voglio costruire un'azienda B2B dovrò eh, avere un assetto di un certo tipo con una comunicazione di un certo tipo, B2C di tutt'altro se devo parlare di immobili di lusso devo comportarmi, avere un posizionamento di un certo tipo, se voglio parlare con con dei clienti, penso magari al mercato delle locazioni piuttosto che se tratto immobili di piccolo taglio all'interno di una grande città quindi con un target giovanile probabilmente la mia comunicazione dovrà essere il mio marketing dovrà essere rivolto a quella fascia di mercato stiamo andando in una direzione dove la competitività crescerà il costo di questi strumenti è destinato a crescere compreso quello dell'advertising perché è molto preciso e dato che è preciso ed efficace aumenterà di costo perché funziona a base d'asta E dall'altro lato quindi non sarà più possibile essere generalisti, ognuno di noi avrà una nicchia nella quale si inserirà e ogni agenzia avrà la sua, quindi ogni agenzia avrà un suo posizionamento, sarà molto specifica e sulla base di quello dovrà lavorare per diventare la numero uno, al di là poi di preferenze e metodi lavorativi, ripeto io non mi baso su... un preconcetto che una cosa sia giusta o sia sbagliata, io mi baso solo ed esclusivamente su quello che questi strumenti mi permettono di dire e cioè che i dati funzionano oggi per essere letti e analizzati, poi cambiano mille variabili, però sicuramente questa è una cosa che in futuro dovrà essere implementata da parte di tutti, faccio meno quell'investimento digitale Eh, non lo decido perché ho un'intuizione, prima l'imprenditore diventava bravo eh, guadagnava tanti soldi e faceva crescere la sua azienda perché veniva portato da delle intuizioni a prendere delle decisioni corrette quello che oggi invece deve diventare un bravo imprenditore digitale perché queste cose le puoi fare solo grazie al al mondo digital in modo rapido anche all'esterno con altre tecniche ma in modo rapido lo fai col mondo digital puoi prendere delle decisioni basandosi su dei dati quindi non ti servono più delle intuizioni devi diventare un bravo, eh, mat- non matematico, però un bravo lettore di, di, di dati Quelli, ogni agenzia avrà i suoi, ha i suoi KPI, ha eh, i suoi numeri e sulla base di quello si prendono delle decisioni che siano il più eh, corrette possibili
2: assolutamente osservare, osservare, osservare. bisogna osservare i comportamenti e, e oggi l'osservazione dei comportamenti delle persone lo possiamo fare guardando dei numeri dentro dei tool che ci dicono interazioni, click, insomma tutta una serie di cose che possiamo guardare non mi aspetto che l'imprenditore, agente immobiliare, costruttore eccetera abbia quella sensibilità anche se ne ha le capacità dal mio punto di vista per poter però per acquisire quella, sem- quella, quella sensibilità devi passare ore, giorni settimane a osservare numeri ok E quella cosa, uno devi avere la voglia di farlo due, devi avere anche la pazienza e, ed è uno sforzo se c'è chi già lo può fare per te perché ha già passato mesi e anni a osservare numeri, numeri, numeri capisce quali sono quei numeri che ti permettono di fare non fare delle cose fare in modo che poi le cose accadano meno eh, è importante l'osservazione dei numeri guardavo anche quello che scriveva carlo apostoli che è una persona che conosco lui ha un lui ha un mindset lui c'è già col mindset ma da da tempo è uno che testa prova fa eccetera ed ed è giusto insomma quello che scrive ovvero numeri 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 lui è Eh, è già uno che ragiona solo in quel modo, i risultati poi in termini di difficili si vedono e si vede anche sulle iniziative che che fa, è quello, bisogna sperimentare e e vedere quello che va. Io ho passato, per chiudere, in passato ho fatto consulenza a grandi aziende eh, e spesso mi sono trovato a chiedere ma quel mezzo milione speso negli spot televisivi cosa ha portato? E la risposta è stata non c'era la risposta. Perché non, tanto era l'entusiasmo per fare lo spot televisivo, la RAI, Mediaset, tutto quello che volete. Che poi non avevano un sistema per misurare effettivamente questa, questo, questo ritorno. Certo, poi c'è chi ti vende il media, da Mediaset, piuttosto che Rai, eccetera, che ti dice: Abbiamo fatto 7 miliardi e 25 milioni di, 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 di spettatori. Sì, ma in ufficio, in agenzia, i fatturati, quanto hanno inciso? Non c'era un misuratore, quello è stato un problema, perché quell'azienda senza quei dati non era in grado di capire se quel mezzo milione, e sono montagne di soldi, l'hanno speso bene o male, e quello è un problema, perché poi in azienda ognuno aveva la sua opinione, quindi non contava più se era giusto o sbagliato fare un'azione in funzione del risultato, ma valeva di più l'opinione di qualcuno che magari era più forte nel momento di decidere intorno a un tavolo, che può essere una, una sala riunioni o un consiglio di amministrazione, perché a volte succedono poi in questi modi. Col digital eh, beh, diverso, è ben diverso, anzi prepari prima lo schemino che vuoi leggere tra tre mesi dopo che hai fatto i test e hai tutti i numeri,
0: Sì, c'era uno studio, adesso non ricordo dove lo lessi, però orientativamente la eh, pubblicità di massa, chiamiamola così, il mass advertising ha un grado di accuratezza di circa il 30-33%. Nel momento in cui utilizzo gli strumenti del Facebook advertising, piuttosto che di Google Ads, eccetera, posso salire fino al 90% circa di accuratezza, perché ho una profilazione molto avanzata a costi decisamente inferiori, immaginiamo cosa vorrebbe dire spendere 500 mila euro in Facebook e Google Ads, Cioè, posso fatturare miliardi probabilmente eh, ogni anno, ora non so se milioni o miliardi, però sicuramente <ride> sono spesi diversamente, però mh, appunto, c'è un approccio mentale in questo caso che bisogna prima di tutto scavalcare, è eh, passare da quella che è appunto la mass advertising a quello che è il sistema a network, a ragnatela, quindi entrare in un contesto di customer network model dove fondamentalmente utilizzo tutti gli strumenti a mia disposizione che vanno dalla mia piattaforma digitale, i blog, eccetera, eccetera, passano per forum, social e quant'altro e quindi mi permettono recensioni, non dimentichiamo quanto siano importanti, eh, mi permettono di ottenere più di quanto si possa ottenere con tutto ciò che è l'advertising di massa senza grossissime spese. Ora siamo a 58 minuti, penso che che stiamo andando verso la conclusione, se qualcuno volesse fare qualche domanda nei commenti lo faccia subitissimo, eh, perché io vorrei fare il giro finale chiedendo ai miei ospiti se dovessero nominare un tool che potrebbe cambiare la vita dall'oggi al domani di chi ci sta ascoltando? Che cosa potrebbe essere? Eh, io cito il mio, l'ho scoperto due giorni fa, quindi non potrebbe cambiare la vita per sempre, ma in questi giorni me l'ha, me l'ha cambiata. Ha semplificato. Si chiama SpeedWit, è eh, una startup siciliana che si occupa di social. Eh, praticamente ti consente di ehm, darti ispirazioni dal punto di vista della gestione delle pagine social e quindi darti ogni giorno uno spunto da calendario per 365 giorni all'anno, ti mette nelle condizioni di creare meme condividere articoli direttamente selezionati sul settore merceologico che a te interessa quindi nel nostro caso immobiliare o giù di lì e quindi ti semplifica la vita perché ti raggruppa tutto attraverso un algoritmo e non ti devi stressare andare a cercare notizie a destra e a manca, mancarti la motivazione, oggi non so cosa scrivere, quindi passa in cavalleria e non pubblico niente e quindi so che per Andrea è un tema molto sentito, il tema piano editoriale, sapere cosa scrivere, avere una mappa dei contenuti e quindi arrivare a destinazione percorrendo una strada che che ho già deciso.
2: Chi va Andrea? Umberto? il tool che mi ha cambiato la vita è canva.com l'ho, l'ho scoperto tre, sì, tre anni fa negli Stati Uniti la mia insegnante di inglese ti spiego adesso una cosa, guarda come si fa e lo, usavo questi temi per, per fare pratica con l'inglese e mi ha spiegato la storia della ragazza che l'ha costruito perché eccetera, è chiaro, lì negli Stati Uniti tre anni fa ero già più avanti rispetto agli italiani e da canva Intanto ho, ho iniziato a usare sempre meno Photoshop. Chiaro, sono lavorettini più semplici, ma ad esempio in un'agenzia, qualcuno che segue marketing, eccetera, è uno strumento che, che, che funziona, che funziona anche bene, molto veloce, eccetera. Eh, ti permette di accelerare tantissimo, ti dà anche ispirazione, eccetera. Non bisogna essere un grafico per forza per saperlo utilizzare, Quello mi ha cambiato la vita e ho visto che ha cambiato la vita anche a tanti, perché in velocità si è riusciti a fare tantissime tantissime cose. Lo consiglio, non c'è da diventare un un esperto eh, di grafica, però anche per fare piccole cose, e sapete che io penso sempre che tante piccole cose messe in fila poi fanno una cosa enorme, quindi tante piccole cose si possono fare con con canva.com e poi Speedwit l'ho usato due anni fa sì bene, poi ho scelto altre cose ma funziona e funziona bene per per quello che hai esposto l'ho testato anch'io
1: Andrea? Post Picker che è un programma di scheduling fatto da una startup italiana, il più famoso del settore si chiama Hot Suite, che è quello magari un po' più conosciuto, eh, però sono dei ragazzi italiani che hanno fatto questa startup, noi un agente immobiliare digitale lo utilizziamo, si chiama PostPicCKR ed è un programma di scheduling, cioè vi permette attraverso un unico contenitore di pubblicare su tutti i social network, e qua stiamo parlando di Facebook o Instagram, ma c'è anche Google My Business, LinkedIn, Twitter. Pinterest e, e tanti altri, YouTube. Eh, attraverso YouTube, beh YouTube poi, lì dovremmo aprire un no, capitolo no, completamente no, a parte, no. però diciamo che su Postpeak avete la possibilità, riadattando e rimodulando quello che è il messaggio, di velocizzare quella che è la pubblicazione senza passare da una, manualmente da una piattaforma all'altra.
0: Ok, allora c'è una domanda da parte di Giuseppe che dice quali sono gli indicatori nell'ambito di un piano editoriale social da osservare per capire se si sta andando nella giusta direzione e ogni quanto eh, alzi la e mano. Io fa, farei,
1: farei rispondere a Umberto perché io no, sono no. di parte. Ah,
2: <ride>
0: allora è un testo questo. Io volevo far rispondere a...
2: Io volevo far rispondere ad Andrea perché rispondere. è lui l'esperto. Di editoriali. No, beh, i piani editoriali tu sei The King. Ehm, allora, quali sono i piani editoriali da osservare per capire? Allora, innanzitutto, c'è ogni, ci vuole una frequenza nella legge leggere i dati tutti i giorni. Non serve una volta alla settimana. Intelligente, può anche servire una volta ogni 15 giorni. Okay. In alcuni casi una volta al mese può anche essere. Quindi diciamo ogni settimana fare una, una, tirare una riga e guardare come siamo messi rispetto a prima, alla settimana precedente o al mese precedente o a periodi di riferimento che noi ci stiamo prendendo. Eh, Osservare, quello che c'è da osservare dal mio punto di vista, più che i like, secondo me osservare l'engagement, le interazioni che fanno le persone. Perché quando io metto in relazione due pagine una una che ha mille follower per esempio e una che ne ha 10.000 non è detto che quella che ha 10.000 vada meglio perché dipende da quante interazioni quella pagina riesce a fare quindi può essere che spesso pagine che hanno pochi follower o pochi mi piace diciamo hanno molte più interazioni con le persone rispetto a chi ne ha tanti il valore sono le interazioni poi bisogna capire quelle interazioni quali sono le azioni che vanno a generare, quindi i click, i click eccetera. Una cosa che spesso non si dice, eh, così quando si parla senza andare troppo in profondità, è che tutte le azioni di marketing, soprattutto digitali, non sono finalizzate per vendere, la vendita è alla fine, io ti mostro un video perché voglio che tu fai un'azione, cioè quel video deve farti fare un'azione, che a volte faccio un video per farti fare un click, e non è il click compro, ma è il click mi registro al tuo gruppo, piuttosto che vengo a vedere un'inserzione, piuttosto che vengo a fare una cosa. Poi vengo a vedere l'inserzione, lì il tuo obiettivo è fare in modo che il e ti mandi una richiesta con nome, cognome, eccetera. Dopo, quando entri in relazione, si parla di vendita e lì inizia il fattore umano. Tutto quello che c'è prima è, è la preparazione alla, alla vendita. Assolutamente. Vuoi aggiungere qualcosa, Andrea? No, è perfetto. È
1: perfetto nel senso che... Ci sarebbero milioni di cose da dire, nel senso che eh, conoscendo in modo approfondito un po' tutto quello che è il mondo delle agenzie immobiliari, eh, tornando ad alcune cose di cui abbiamo parlato, di trasformazione, di evoluzione, di implementazione dall'analogico al digitale, io penso alle lettere di zona, cioè questa è la cosa che io non capisco veramente. Eh, una lettera di zona, che è uno strumento analogico, fatta in un certo modo, quindi io come agenzia ho eh, circa 20 lettere di zona differenti in base al al grado di consapevolezza a cui il cliente, ehm, in base base al cliente che recepisce quella lettera, a a che punto di quel percorso è uno strumento come quello inserito magari all'interno di un opt-in, cioè scusate, una lettera dove alla fine c'è un invito all'azione che mi porta su una pagina d'atterraggio digitale, su un sito, come sta facendo Michele adesso con il suo ebook no? per spiegarvi. Se io quel link lo metto su una lettera di zona, e gliela metto nella cassetta delle lettere, la leggo, voglio scaricarmi book, vado sul sito, quello che succede è che in quella pagina Michele ha messo dei codici e quando ci salite venite bombardati dalle sue inserzioni, fate la stessa cosa ribaltandola, e eh, lo so che ridi ma è così, fate questa cosa eh, eh, mettendola eh, nel, nel, nell'agenzia immobiliare, state utilizzando uno strumento analogico, lo stesso che usavate ieri, ma è con un'ottica digital, e che quindi vi permette di avere tutta una serie di vantaggi che sono quelli poi dopo che il cliente ha preso la lettera, ci ha fatto la pallina di carta e ci gioca a basket insieme a suo figlio, eh, quando poi va su Facebook continuamente si trova i vostri messaggi, messaggi che devono essere strategicamente costruiti sulla base della sua consapevolezza e quindi di quel tipo di cliente che è qua entriamo nel, nel, nel complesso magari sarebbe bello fare un'altra diretta su questi temi, però l'importante è capire che digital non vuol dire cancellare tutto quello che si sta facendo vuol dire ragionare, quindi avere un approccio mentale per capire come potenziare grazie agli strumenti digital le attività che già facciamo
2: Assolutamente Andrea, io, io l'ho visto Michele tu lo sai Andrea sì, digital, digital, digital però poi ha due libri lui c'ha il libro che manda a casa del cliente dove parla lui delle sue cose e c'è un libro di recensioni che manda i clienti quindi non ha abbandonato la parte cartacea anzi la parte cartacea la sta usando in maniera intelligente amplificando il valore di, quella, di, di, quella, di, di quello che c'è scritto lì dentro e soprattutto lo strumento cartaceo lo usa in maniera chirurgica su clienti ben precisi dentro un percorso, non è che è il primo che entra in ufficio di regali libri tu, giusto?
1: no, no, non ho ancora provato magari mi porta per risultati è <ride> no, eh, sempre so. nell'ottica dei test però a oggi no diciamo. sì, non...
2: chi no, ha già ma... fatto prima non ha funzionato, sappilo
1: no, eh, ok, no ma si potrebbe parlare di un sacco di roba cioè l'agenzia ha tutta una serie di, di, di cose che, che, che fa già, che non deve cancellare semplicemente deve fare quel passo in più per potenziarle eh, può essere, ah, ma penso agli SMS marketing, no? Cioè, a, a quel tipo di strumento, ma anche quello può essere una cosa potentissima inserita dentro una strategia. Eh, l'importante è capire qual è la strategia e come adattarla nel mondo sia fisico che virtuale.
0: Ah. Sì, sì. Assolutamente. Diciamo che la una non l'unica, una delle chiavi di connessione è sicuramente il dare valore, perché tu nel momento in cui stai dando un libro nelle mani fisicamente lo tocco, concreto percepisco qualità percepisco che tu ti stai sbattendo per me, cioè non è un compra, 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 vendi, vendi, vendi vendi. Cioè mi stai dando concretamente nelle mani del valore e speso tempo per scrivere contenuti, per pubblicarli, per darmi qualcosa quindi È la miglior dimostrazione di sinergia appunto sulla base strategica di quelle che sono le
1: attività. Ma guarda, chiudo su questa cosa che hai detto perché è, è importantissima, è la chiave del content marketing, cioè io sono talmente tanto sicuro che il mio servizio è quello adatto e giusto per te, che il mio lavoro è nel metterti nelle migliori condizioni di valutarlo cioè io devo metterti nelle migliori condizioni di valutare il mio servizio quindi devo darti tutte le informazioni che ti permettono di fare una scelta consapevole perché se io so che tu sei consapevole allora a quel punto sceglierai me perché sono la soluzione migliore è quello che stiamo facendo noi adesso alla fine no? nel senso metti nelle condizioni eh, le, le persone di capire quel percorso e di conseguenza di fare una scelta che è eh, ponderata
0: assolutamente Un'ora e dieci, signori, potremmo continuare un'altra paio di <ride> paura, ma penso che chi deve andare a pranzo, chi deve fare sport, chissà cos'altro. È stato molto bello, eh, ricordo micheleschiru.it slash ebook per scaricare l'ebook Trasformazione Digitale e l'evoluzione del settore immobiliare. prefazione andremo fatto, contenuti, Michele Schiru plus Umberto Gallo, ci parla del Marketing Manager eh, in realtà tante altre cose, molte le abbiamo toccate oggi, eh, sono oltre 60 pagine di contenuti eh, che io sto regalando grazie anche a loro. Eh, grazie a chi ha seguito la diretta fino adesso, speriamo di aver come dire, dato un po' di pillole che possono essere instillate nel proprio DNA e quindi da domani qualcuno può fare delle cose diverse, magari testando, sperimentando. Uh, Andrea se voglio entrare in contatto con te dove devono andare?
1: qui su Facebook quindi Andrea Muffato se no c'è il sito però su, su Facebook insomma è, è più comodo
0: ok Umberto tu non hai il sito quindi non dico non lo so dove fanno?
2: <ride> io diciamo che ho problemi col tempo nel senso che sto gestendo in autonomia tutti i miei clienti quindi non ho molto tempo a dedicare a chi ha bisogno di farmi qualche domanda, infatti <ride> cerco di sfruttare queste live, perché se qualcuno delle domande vengono qua, me le fanno, riesco. Eh, quindi io ho un profilo personale su Facebook, poco attivo, anzi quasi niente, poi LinkedIn, Gallo, questo è...
0: C'è il Doberman all'ingresso, però, attenti. Eh. <ride> no, ma... Tutto Michele, io... Dai, stiamo scherzando. <ride> no, no, no.
2: No, 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 va bene, va bene, anche perché, eh, a parte che, voi lo sapete, io faccio un lavoro da, di consulenza soprattutto, ho dei clienti, ho tutto il mio sistema, va bene così, eccetera, quindi non ho, io non sto facendo le generation, partecipo volentieri, mi fa piacere assolutamente eh, partecipare all'attività che fai, eccetera, queste dirette, anche perché, insomma, sono temi che tratta anch'io e poi tu sai fare cose che so fare anch'io, quindi possono chiedere a te, non c'è bisogno di trovarmi va bene
0: allora grazie di nuovo a tutti e... grazie a te Michele vedersi presto, sono sicuro e alla prossima diretta, al prossimo contenuto ciao a tutti ciao a tutti
2: Ciao 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 ciao, ciao. grazie